0: au căcat și n-au Dragii mei prieteni, bună seara! Bine v-am găsit! Am o mare onoare în seara asta să, să am alături de mine pe un prieten de nădejde, pe un om care a schimbat minți, care a schimbat oameni, care a desăvârșit multe atitudini, atât în el cât și în ceilalți. Și oamenii care vin la Eugen Popa, pleacă cu ceva ce rămâne în ei poate pe veșnicie, pentru că Eugenă știe, prin puterea hipnozei, prin puterea minții, prin puterea autovindecării, să aducă aceste elemente în viața noastră și să le zidească înăuntru nostru încât să nu le mai pierdem niciodată. Ei bine, Eugen a făcut multe cursuri de hipnoză, a adus de peste mări și țări din tainerea acestei lumi misterioase și ne-a adus și ne-a împărtășit aici nouă în România ceea ce se numește noua terapie sau vechea terapie, cum o numește el, de a uh, pune mintea să folosească toate uneltele care sunt la dispoziție în om înăuntru lui încât să se dezvolte, să crească și cum îi place lui Eugen să spună să învețe, să crească și să dăruiască Eugen, bună seara! Bună seara! Che ce tu faci!
1: Bună seara, dragi prieteni! Mă bucur să fiu aici alături de voi Și îți mulțumesc frumos, Alex, pentru uh, invitație Și mai ales pentru prezentare Zici că vine nu știu ce mare preot acum să vorbească Deci uh, eu sunt, uh, după cum vedeți, uh, o variantă mai, uh, să spunem mai zburlie într-un fel așa. Nu sunt așa tot timpul, dar doar când sunt live îmi place să fiu plin de viață. Alex este foarte plin de viață, dar în felul lui foarte particular. Eu sunt foarte plin de viață, în felul meu particular. Și, cum spuneam, mă bucur mult de tot că suntem aici. Mi-aduc aminte acum, în timp ce vorbea Alex, că când eram la școală, nu? când eram copii și eram la școală și ne spunea doamna profesoră sau ne spunea, mama, puneți mintea la contribuție! Știi? Și Acum când povesteai despre chestia asta, când făceai prezentare, m-am gândit fix la chestia asta și la a-ți pune mintea la contribuție. Și uh, mi-a plăcut mult de tot pentru că de-a lungul vieții ne-am pus de multe ori mintea la contribuție în tot felul de moduri, în tot felul de feluri, uh, iar acum ne pune mintea la contribuție altfel. Adică, da, la școală spune mintea la contribuție, nu știu, să faci bine la matematică, să înveți bine la fizică, să mai știu eu ce făceai tu pe acolo... E, acum ne punem mintea la contribuție ca să ne ajutăm, să ne vindecăm, să ne simțim bine, să avem o viață frumoasă, să avem o viață fericită, să, să fie lucrurile frumoase pentru noi toți. Așa că, da, haideți să ne punem mintea la contribuție, hai să ne simțim bine și hai să ne folosim de această putere fantastică a minții pentru a avea o, o viață sănătoasă, o viață frumoasă, o viață fericită.
0: Amin. Dragă prieten, ai, ai deslușit tainele fricii, ai deslușit tainele Nu, de... nu am dezlușit nimic, sunt pe drum, mai am. <laughs> în măsura în care ai făcut-o și ai ajutat atâția, atâția oameni, câte știu, câteva sute sau mii de oameni au fost pe la tine prin o gradă și le ai dezvățat de această fobie, frică, teamă, unii cu depresie, alții cu lipsă de concentrare, cu lipsă de atenție, alții cu da. lipsă de a avea da încredere în ei înșiși. De ce te-ai apucat de acest drum? Mă auzi? Acum să revenit, că se întrălupsește un pic. Suntem live. Așa. Da, spune, scuză-mă, spune. Spuneam că ai lucrat cu oameni care sunt pe fobie, care au fobii, care au frici, care au depresie, care nu au încredere în ei înșiși Care nu se da. pot regăsi De ce te-ai apucat de acest drum? M-am mâncat undeva, ca să zic așa Dar...
1: Pe mine m-a mereu cum funcționează mansarda, știi, ce se întâmplă la bibilică, de ce oamenii gândesc într-un fel și de ce nu au alte gânduri sau alte idei, de ce reacționează într-un fel și nu în altul, de ce, eu știu, suntem atât de, poate, labili, atât de simpli în mintea noastră, de ce avem, eu știu, tot felul de reacții emoționale pe care ne-am dorit să nu le avem și care aproape că sunt în afara controlului nostru și atunci, am zis, băi, uite, hai că sunt curios cum funcționează mintea asta de la, de la, din burta mamii până la adânci bătânesc, ce se întâmplă cu mintea omului, ce se întâmplă cu creierul, cum se dezvoltă el. Și atunci am luat-o ușor, ușor așa și am zis, hai să încep să mă joc cu chestia asta. După aceea, la un moment dat, am făcut eu un curs de NLP și la cursul respectiv se vorbea despre puterea fantastică a hipnozei și era ceva mirobolant, așa, știi, science fiction, Ceea ce m-a atras, că m-a atras chestiile astea mai puțin ortodoxe, să spunem așa, nu că și avea ceva cu ortodoxia, să ne înțelegem, ci pur și simplu, ca orice om, am fost atras de chestiile astea așa, științifico-fantastice și, și um, am fost atras de ce pot face cu minte. Și atunci, la cursul respectiv, am învățat despre, eu știu, hipnoza și zis, Băi, stai că hipnoza e mișto, ai uite ce spun aici, e foarte tare. Uh, și am început să studiez. Pe parcurs mi-am dat seama că nu tot ce zboară se mănâncă și nu tot ce se spune despre hipnoză este așa, chiar uh, din contră, cel mai adesea nu este așa uh, și cel mai adesea tot ceea ce, aproape tot ceea ce vorbește lumea despre hipnoză este mai degrabă un fel de wishful thinking, să spun așa, adică uh, lumea a început să roască despre hipnoză ca o chestie așa paranormală, ai nevoie de abilități speciale, ai nevoie de Calități aparte și mai știu eu ce. Și nu, nu e deloc așa, de fapt. Adevărul este că hipnoza este o chestie super, super simplă, uh, foarte ușor de uh, folosit, foarte ușor de lucrat cu ea. Uh, este uh, o, o secvență de pași, un ritual, dacă vrei, pe care îl poți folosi și pe care oricine îl poate folosi și îl poate învăța. Uh, și atunci, știi, multă lume este foarte dezamăgită pentru că chiar am oameni care vin și spun, auzi, dar poți să faci hipnoza de aia de adevăratele de aia adevărată, știi? Și zic, bă, dar care e aia falsă, ca să fim clari, adică măcar să știu ce înseamnă hipnoza falsă, ca să știu ce înseamnă hipnoza adevărată. Zice, păi nu, hipnoza adevărată e aia în care nu mai știi de tine, în care ești complet inconștient, în care ești, pa, nu mai știi nimica. Și zic, bă, aia se numește fie somn, fie inconștiență, dar nu se numește hipnoză. Adică eu, uite, lucrez de ani de zile, am lucrat cu mic de oameni de-a lungul timpului folosind hipnoza, tehnici de hipnoză, și până acum pot să zic că n-am avut niciun om care să fi fost inconștient. Pentru că dacă era inconștient, nu mai avea cum să reacționeze la comunicarea cu mine și la sugestiile pe care îi le dea, deam eu, pe care le deam în ceea ce își dorea să obțină. Și deci, eu n-am întâlnit astfel de oameni.
0: Pe dar nu ești în stare să faci nimic.
1: Tu, de fapt, nu știi să faci himnoză. Zic, bine, ok, nu știu. Și la revedere. Așa că multă lume vine cu... Și mulți oameni, știi cum e? Mulți oameni se gândesc, când se gândesc la himnoză, se gândesc la, cum să zic, stai așa un pic... aici. Mulți oameni când se gândesc la hipnoză se gândesc la ceva doar doar și aproape exclusiv la chestii extraordinare. Se gândesc exclusiv la a fi ceva wow! Știi? Numai, adică asta e asocierea în capul lor. Pe câtă vreme când, când vorbim despre hipnoză, vorbim de fapt și, uite, ia un om care are adică mult mai mici, poți să faci, poți să vindeci cancerul prin hipnoză, dar
0: SIDA sau tuberculoza, poți să vindeci folosind hipnoza. Care are o depresie. Acea problema este.
1: ședință și dintr o dată nu mai am fobie respectivă. Este o chestie extraordinară. Dar nu, oamenii au nevoie, nu! Vindecă cancerul, mama așa, dintr-o dată, v-ai făcut o ședință, l-ai adormit pe ăla, a devenit inconștient când s-a trezit la revedere cancer. Da, ne-ne, atunci ce să faci himnoza.
0: Nu, nu e așa. Deci, cu alte cuvinte, mulți oameni visează că hipnoza de fapt, e un psihopupu, cum zici tu, ceva în afara interiorului lor. Mai ziua dată, te rog. Deci, hipnoza, până la urmă, nu este așa cum cred oamenii că e ceva miraculos care vine din afară și rezolvă lor problemele. C- e ceva e știi cum am am și... vorbit cu
1: cineva de curând pe subiectul ăsta, că mă întreba exact ce spui tu. Știi? Că ai nevoie de chestii, de putere de nu știu ce. Am spus, fii știi cum e cu hipnoza? Că mă întreba același lucru, poți să hipnotizezi pe cineva dacă nu vrea? Și zic, Bă, gândește că te duci cu mașina la, la reparat. Hipnotistul e mecanic, frate. Mașina ta este mintea ta. Tu te-ai dus cu mașina să ți-o repari. Ok? Tu ai băgat-o la el în servis și acum mecanicul, adică hipnotistul, vine și scoate roata. El nu poate să scoate roata mașinii, tare dacă tu nu lași, dacă tu nu-i dai voie. Dar tu îi dai voie că de-aia te-ai dus. Dar tu poți oricând să zici pleacă de aici, mi-am luat mașina și am plecat. Deci exact la modul ăsta este, adică hai să o spunem în cei mai simpli termeni ca toată lumea să înțeleagă. Exact despre asta e vorba. Sau dacă te duci la, nu știu, te duci la doctor, da? Și doctorul spune, uite, ți-am făcut aici o rețetă, du-te și ia rețeta. El ți-a dat rețeta, dar tu ești cel care acționezi, tu ești cel care uh, decizi dacă vrei sau nu vrei să iei acea rețetă. Tu ești cel care decizi... Dacă faci sau nu faci ce ți-a spus medicul, la fel și cu hipnoza. nu ești inconștient, nu, ești foarte conștient, de fapt ești mult mai conștient în starea de hipnoză decât în starea normală de veche, dar faci chestii pe care nu le-ai face în mod obișnuit, pentru că este o stare diferită. Multe lume spune că hipnoza este o stare alterată. Coane, Alterat înseamnă stricată, înseamnă că i s-a dus timpul, Alterat înseamnă că s-a prăpădit, s-a alterat. Asta înseamnă. Pentru că în engleză se spune altered, care înseamnă altceva decât în român. Dar unul care nu știe tot ce alterat, e alterat și în român. Nu, alterat înseamnă stricat. Și deci, hipnoza nu este o stare stricată a minții. E o stare diferită a minții, nu stricată.
0: Acum, din ceea ce povestești și ai experimentat tu, prin hipnoză tu zidești ca. Deciziile lor să fie mai înțelepte, mai rapide și cu mai mult efort făcute de ei înșiși în viitor. Nu e vorba de un efort, știi, pentru că
1: uh, nu știu cum să zic, adică tu nu îl pui pe om acolo să facă flotări, știi așa, psihologic vorbind, nu l pui să facă flotări, să, să ridice greutăți. Și știi cum e, ca și cum spune spune, băi, hai să-ți dau altfel, mă duc la un spa să fac un masaj de relaxare, ok? Dacă eu mă duc la un spa să fac un masaj de relaxare, eu m-am dus la spa, eu m-am pus pe masă, vine masorul sau masioza să facă masaj, da? Iar eu mă las în mâinile sale că vreau să mă simt bine. Eu mă las în mâinile sale că vreau să mă simt bine. Ce face el sau ea masioza e ok. Nu depun un efort ca să mă las, nu? Nu depun efort. Chiar îmi place. E, așa e și cu himnoza. Mă duc acolo ca să las pe omul respectiv să-și facă treaba, și eu urmez, mă pun la dispoziția sa cu mintea ta, cu mintea mea, ca să îi urmez sugestiile. Asta nu înțelege lumea, că lumea crede că e nu știu ce chestie. Nu e, frate.
0: Eugen, întreabă, Cris, din ce cauză apar fobiile?
1: E, fobiile pot să apară din multe, multe cauze. Gândește-te că fobia este de fapt O reacție de autoapărare Este o reacție de autoapărare Și este o reacție permanentă La o situație de moment Poate să fie fobie Poate să fie o sperietură puternică Poate să fie o reacție adversă puternică La o anumită situație sau persoană Dar ea apare efectiv ca o reacție de moment Dar care această reacție se permanentizează Și ca să înțelegem și mai bine Avem o, un stimul și avem o emoție, ok? Stimul, emoție. Emoția nu înseamnă stimul și stimul nu înseamnă emoția, doar că în anumite trebuie să ia o culoare. În anumite situații, cele două se lipesc și atunci, or de câte ori apare stimulul, va apărea emoția, da? Dacă eu la cinci eu mergeam pe stradă cu bunicul și a alătrat un câine și eu m-am speriat, Câinele devine stimul, emoția devine sperietura. De aceea, ori de câte ori vedea un câine, voi avea o emoție aceeași. Și atunci, din momentul ăsta de la 5 anișori, cele două s-au asociat și această asociație rămâne permanent până când intervin asupra ei să o modific, să o schimb. De aceea sunt oameni care au fobii ani de zile și nu știu ce să facă. Asta faci. Trebuie să te duci să disociezi cele două. Și deci, ca să ne înțelegem, aceste frici sau fobii sau orice emoție puternică, și când spun emoție puternică, mă refer la acele emoții pe care noi le trăim ani de zile după ce evenimentul a avut loc și s-a consumat, acestea, toate acestea, sunt reacții permanente la situații de moment. Gilda Oră spune dacă ne putem da câteva trucuri pentru a scăpa de emoțiile de a vorbi în public. Ok. Uh, bun, deci pentru a vorbi în public trebuie să înțelegem o chestie. În primul și în primul rând ție nu ți-e frică de a vorbi în public, să-ți întrebi bine în cap chestia asta. Nu există așa ceva. Nu. Nu există frica de a vorbi în public, există frica de a nu te face de râs. E o diferență radicală. Pentru că frica de a vorbi în public uh, este mai degrabă despre public, pentru că, uh, iar a nu mă face de râs, este vorba tot despre public, dar atenția e tot la tine. Când omul spune mi-e frică de ploaie, este... Ploaie este perceput ca ceva asupra căruia nu am putere. La fel și aici. Publicul este ceva asupra căruia nu am putere. Dar dacă eu vorbesc despre frica de a nu mă face eu de râs, atunci vorbesc despre mine. Puterea revine la mine, nu mai este la alții. Și atunci când te gândești la frica de a nu te face de râs, eu îți propun următoarea chestie, apropo de trucuri. Joacă-te cu următoarea întrebare. Deci, băi, mi-e frică să vorbesc în public. Adică, cu alte mici, mi-e frică să nu fac de rahat, să nu mă fac de râs, să mă fac acolo de râsul curcii. Despre asta vorbim. În esență, asta este ideea. Și atunci, care este recomandarea? Recomandarea este super simplă. Puneți întrebarea și dacă se întâmplă așa, atunci ce? Adică, ce se întâmplă mai departe? Ok, m-am urcat pe scenă și. Și o să râde de aia de mine. Și dacă o să râd de aia de mine, ce? Ce se va întâmpla mai departe? Adică care este următoarea secvență din film? Pentru că ce vreau să înțeleg este că 95% din filmele pe care le avem în capul nostru, ele niciodată nu se adevăresc. Niciodată. Noi avem multe filme în capul nostru, dar ele nu se adevăresc. Ele sunt doar în capul nostru. Okay? Însă reacțiile noastre sunt ca și cum aceste scenarii ar fi reale. E important să înțelegem acest lucru. Noi avem un film în cap, el nu este real, adică eu pot să stau întins la mine, uite așa, stau așa cu mâinile pe burtă ca după o siestă bună, eu stau așa și bat câmpii cu mintea mea și mă uit pe pereți. Și îmi imaginez tot felul de caiei vezi pe pereți, cum spunea mama aia, da? Caiei vezi pe pereți. E, ca e vezi pe pereți pe care îmi imaginez, îmi creează mie o reacție emoțională. Îmi schimbă starea. Deci, cu alte cuvinte, nu există niciun cal de pe perete, dar starea mea s-a schimbat. Okay? Când tu ai frică de a vorbi în public, tu de fapt îți creezi un film în capul tău, un film care, la care tu răspunzi ca și cum ar fi real, ca și cum s-ar fi întâmplat. Și atunci ca să intervii asupra acestui film, pur și simplu vine și spune, bă, ăsta e așa, dar e real sau nu e real acest film? Păi, nu e real. Păi atunci ce să facem? Știi? Hai să ce se întâmplă mai departe. Hai căs Curios acum de film. Care ar fi următoarea secvență. Și vreau să spun că am lucrat cu mulți oameni folosind această tehnică în care doar asta am făcut. Am întrebat ce se întâmplă mai departe. Și efectiv, omul cu care oamenii cu care am lucrat aveau niște reacții așa, deci făceau ochii așa mare în cap, și spunea nu pot să cred ce bălării am în minte și ce porcării scoate mintea mea. Răspun la această întrebare. Pentru că, de fapt, eu când îi pun acea întrebare omului respectiv, omul respectiv, de face ce face? Începe să scoată din subconștient, din subconștientul său, începe să scoată filmul care rulează subconștientul său și care tre- îi creează această reacție de panică sau de frică de a vorbi în public, sau cum vă tu să o numești. Okay? Așa că data viitoare, când o să zici că, bă, aoleo, mi-e frică să vorbesc în public, în momentul respectiv, doar gândește așa, bun, și ce se întâmplă mai departe? Adică făți filmul, filmul da? și atunci o să vezi cât de simplu e să scapi de acel film.
0: Dragă prieteni, ai, ai făcut de-a lungul timpului mai multe uh, workshop-uri și cursuri și de hipnoză pentru începători și de hipnoză pentru avansați. Pentru cei care uh, n-au fost încă la cursul acestea uh, al lui Eugen, uh, vă pun aici câteva poze care sunt... Uh, cu oameni care au străbătut aceste cărări misterioase ale minții umane pentru că Eugen a pus un, o cărămidă zdravă la mintea lor să se deschidă și să acceseze această parte a subconștientului și aceste poze sunt din ceea ce a clădit cu acești oameni. Ei bine și eu am făcut acum cred că cinci ani, parcă, sau 6 ani, primul curs pe care ani. E... în 2013. Ok, de șapte ani, primul curs de hipnoză făcut în România de Eugen Popa, când s-a întors în țară din Thailanda, am zis hai să învăț și uh, mi-a prins foarte bine. N-am regat nicio clipă, ce am, am parcurs, am studiat, am practicat și încă mă bucur după șapte ani de zile de aceste efecte care au lăsat în timp în, înăuntru meu această cunoaștere care am dobândit-o de la tine și să mulțumesc pe această cale. Ne întreabă Marius, cum ne exersăm concentrarea? Păi
1: pentru exersarea concentrării am un exercițiu foarte simplu pentru tine. Fii atent Marius, ce ai de făcut. E super simplu exercițiu asta. Fii atent aici. Îți iei o foaie A4, îți iei o carioca neagră de preferat, nu albastră. Și dacă asta e foaia mea A4, pe foaia ta A4 faci un punct, uite așa. Ok? Faci un punct în mijlocul foii și apoi, fie de ce faci. asta e foaia, da? Stau cam la distanța asta, cam la, o, cam la un braț distanță de foaie, ok? Stau cam la un braț distanță de foaie și punctul trebuie să fie la nivelul ochilor un pic deasupra. Spre exemplu, eu l-am făcut cam jos pe asta, asta. să-l fac mai sus, uite, îl fac la nivelul ochilor aici, da? Pentru ăștia mai spirituale, așa, imaginează că îl faci la nivelul celor de la treilea ochi. Hajna na cra mâncățăș. Ok? Bun. Și stai cu spatele drept, cum stau eu aici, nu se vede, dar crede-mă pe cuvânt că e drept, și te uiți, punctul vezi aici, da? Și stai cu spatele drept și, cam la distanța asta de un braz, te uiți la acel punct, tu îl faci pe foaia, am spus, și foaia o lipești pe perete sau unde vrei tu. Și te uiți la punctul ăla acolo și cauți să te uiți cât mai mult timp fără să clipești. Ok? Cât poți să de mult fără să clipești? Acum, la început o să vezi că nu poți să faci asta foarte mult, adică la început o să faci 15-20 secunde după care o să trească să clipești, după care o să prelungești ușor, ușor, după care din ce în ce mai mult, până când ajungi să faci să stai un minut, două, trei, să stai cu ochii. Acum nu te stai așa, că o să-ți obosească ochii, trebuie să stai cu o privire relaxată. Ideea este ca și cum, ca și cum punctul ăla este cuiul în care agăți mintea ta. Și stai cu ochii în acel punct cât mai multă vreme. Și făcând chestia asta, îți vei dezvolta foarte mult puterea de concentrare. Atenție că în momentul în care îți să faci chestia asta, o să înceapă să-ți fie ușor să faci acest lucru. În momentul respectiv, tu, mintea ta va începe să, să bată câmpii. Tu trebuie să o aduci înapoi la punctul respectiv și să stai concentrat pe acel punct. Și deci faci chestia asta uh, și fă această practică, nu știu, 10 minute pe zi. Dacă vezi că ți-e ușor și ți convine și îți place și vrei să fii mai strong, continuă, fă mai mult, fă 20 minute, fă jumătate de oră. Uh, la, acum mai mulți ani de zile m-am antrenat cu exercițiul ăsta și ajunsesem să, să stau jumătate de oră, nemișcat cu ochii în punctul ăla, fără să clipesc. Cum spuneam, la început e greu, că ai nevoie, ochii nu se obișnuiesc cu acest gen de efort, după care încep să se obișnuiască, și nu mai ai nevoie să clipești, pentru că clipitul este de fapt o reacție de umectare a ochilor. Dar la un moment dat acest lucru se rezolvă de la sine, ochii se pot umezi fără să clipești și astfel vei putea să stai multă vreme așa. Este cel mai eficient exercițiu de concentrare, de dezvoltare a puterii de concentrare. Întreba Marius în Cristian, timp... întrebești, dacă ne gândim la alte lucruri, nu te gândești la alte lucruri! Nu există alte lucruri, există doar punctul ăla. Da? Hai să facem un exercițiu, îți mai dau un exercițiu, fii atent, ca să înțelegi cum trebuie să fie. Fiate mare ce vreau să faci. Ia deși tu mare de la mâna ta dreaptă și întinde-l în față. Fă asta acum, nu te preface că nu fac, că te văd cu ochii minții. Da? Deci evident. ia deși tu mare și pune-l așa. Și acum, fii atent, ce vreau să faci. Te concentrezi la unghia de la degetul mare. Și câte vreme ești cu atenția concentrată pe unghia degetului mare, de la mâna ta, o să vezi că degetul mare și unghia mai ales sunt foarte focalizate și tot ce este în jur este defocalizat. Exact așa e și cu mintea ta când începi să faci cu exercițiul de concentrare. Ala de care îți vorbeam adinea Așa că te concentrezi pe punctul ăla și nu lași mintea să o ia pe câmpii. Tot timpul trebuie să ții mintea concentrată pentru că ăsta este un exercițiu fizic. Ne folosim de corp ca să controlăm mintea, dar pornim de la ceva pe care putem controla. Noi încă nu putem controla mintea, dar putem controla corpul. Și dacă putem să controlăm corpul, ușor, 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 începem să putem să controlăm și mintea. Așa că în momentul în care tu stai cu ochii țintiți, fixați, atenți pe acel punct, și mintea trebuie să fie în acel punct.
0: Dragă Eugen, spune Gabriel cum îți crești motivația întreabă.
1: Motivația nu crește. o ai sau nu ai. Adică dacă ai nevoie să-ți crești motivația, înseamnă că ce, acea chestie pentru care vrei să fii motivat nu te motivează. Adică, ce, despre ce vorbim aici? Nu este să ai că iau o pompă și încep să crezi motivația. Nu, la, nu așa se face. Adică trebuie să te gândești, acel lucru pentru care vrei să fii motivat, de ce nu te motivează? Uite, eu, spre exemplu, nu sunt foarte motivat să mă trezesc dimineața. Deloc. Nu că nu sunt. Nu sunt deloc motivat să mă trezesc dimineața. Adică, cu alte cuvinte, dacă ar fi să o luăm invers, n-am niciun motiv. Pentru că orice pot să fac, pot să fac noaptea sau în timpul zilei. N-am nevoie să mă trezesc dimineața. Nu am nevoie. Mi-ar plăcea. Uneori îmi place să mă trezesc dimineața. Dar uite că nu mi-e. Azi m-am trezit la 11.30, ca să ne înțelegem. Da? Deși m-am culcat destul de vreme, zic eu. Dar m-am trezit târziu N-am nicio problemă, pentru că m-am culcat pe la 130 Da. În seara asta, poate... Poate reușesc să mă cul mai devreme, dar repet, n-am nicio motivație să mă trezesc mai devreme, așa că nu te gândi ce pot să fac să-mi cresc motivația. Tu, de fapt, gândește pentru că eu sunt convins că în spatele întrebării tale există ceva foarte concret, foarte specific pentru care tu ai vrea să ai mai multă motivație nu trebuie de așa general. Nu, tu ai ceva foarte concret, specific. Ei, gândește-te la chestia aia concret, specifică, de ce nu te motivează sau de ce nu te motivează suficient cât ai vrea tu. Și atunci, de abia acolo poți începi să lucrezi cu chestia aia. Îți recomand foarte mult o tehnică se numește terapia părților sau terapia resurselor, care te ajută foarte mult să te gândești așa. Adică o parte din tine vrea ceva, o altă parte nu vrea ceva. Și partea aia care nu vrea acel ceva e mai puternică decât aia care vrea ceva. Pune-le pe ce două să discute, să găsească un numitor comun, astfel încât partea care vrea ceva să obțină ceea ce vrea, adică partea cu motivare.
0: Ai deschis de curând de, de curând de vreun an, doi, această, acest grup foarte frumos pe care îl crește puterea minții umane. Și știu că acolo pui foarte multe elemente care ajută oamenii să-și dezvoltă această capacitate a memoriei, a concentrării, a focalizării, cum de altfel l-ai prezentat și mai devreme. Ce ai putea să spui despre cum omul își poate dezvolta învățarea când vrea să învețe ceva, de exemplu, pentru permisul la auto și mulți nu reușesc să rețină? Sau pentru bacalaureat? E
1: exact ce vorbeam mai devreme, știi? Apro, deci se legă perfect cu subiectul de dinainte. Pentru că nu există om să nu poate să rețină. Există om care nu e interesat suficient. Știi? Adică, știi cum e chestia, știi, eu nu prea pot să merg repede. Dacă vine un urs și te aleargă, să vezi ce repede mergi. Oricât de. Adică, pentru că ai motiv. Din ai o motivație, știi? Uh, îți fac o comparație cu un om care, uh, zicea, uh, avea atacuri de panică. Și am zis să facă, băi, când ești la metrou, oriunde ai fi, dacă simți că începi să te apuci atacuri de panică, fără repede niște fători sau niște genoflexiuni. Deci, da, dar cum să fac uh, genoflexiuni așa în metrou? zic, băi, Gândește-te că atacul depoane că e un tigru care vine să te atace. Ce o să fac? Nu fug că sunt în metrou, lasă că mai bine mă unâncă tigru. Păi despre ce vorbim? E sau nu ești motivat? Deci, la fel și cu permisul de muncă, pardon, de auto. Nu există, nu poți să uh, învăț pentru permis. Nu există, nu găsesc niciun motiv, știi? Și atunci, uh, oamenii, într-un fel, dacă vrei, au uh, o... Trebuie să, trebuie să lărgești un pic viziunea, adică ce înseamnă asta. Tu nu înveți pentru permisul auto. Tu înveți ca să poți să ai libertatea să te duci când vrei tu, unde vrei tu, cu mașina, să poți să pleci la munte, să poți să pleci la mare, să poți să pleci cu familia, să poți să pleci cu prietenii, să te plimbi cu mașina. Să poți să car dacă vrei să car ceva, tu pentru aia înveți. Nu înveți pentru permis. Tu înveți ca să ai libertate de mișcare. Tu înveți ca să poți să te dezvolți, ca să poți să crezi, să poți să faci ce vrei tu să faci cu mașina. La modul ăsta trebuie să o gândești. Nimeni nu învață pentru permis de dragul permisului. Permisul este doar o hârtie care certifică că știi să mergi cu mașina. Despre asta
0: vorbim. Întreabă Cris, de când faci cursuri și în ce orașe?
1: Noi să avem un curs de terapie iageriană, care e o tehnică foarte, foarte frumoasă. Va avea loc online pe 15, pe 17 mai. Deci va avea loc online folosind Zoom, exact cum facem și acum. Și, deci, va fi online. Poți participa online ca să te înscrii. Este uh, hipnoza.ro centrum. Dacă vrei, uite, să scriu că sunt logat cu asociația noastră de hipnoza, E ok să scriu în chat, Alex? Este sigur că da. Ok. Și, deci, um, stai o secundă. Am pus linkul în chat, uh, poți să te vezi după ce termină acest live, poți să te duci acolo să vezi. Deci pe acea pagină poți să te înscrii, cursul va avea loc online, va fi pe 15, 16, 17 mai, este un curs foarte tare, o tehnică super, super mișto și e o tehnică pe care o poți folosi foarte ușor ca să lucrezi tu cu tine și cu mintea ta sau să uh, înveți să lucrezi cu alți oameni dacă vrei să-i ajuți. Cum spuneam, va avea loc prin Zoom, dar uh, zoom are această abilitate de a putea să creezi mini, mini spații de lucru astfel încât noi putem să ținem o prezentare live cu toată lumea și apoi când e vorba de practică facem uh, uh, mini camere de lucru și doi câte doi puteți lucra unul cu altul folosind Zoom-ul. Și deci acest lucru, acest curs va avea loc în, în luna mai, 15, 16, 17 mai. Și poți să te scrie chiar acum, e un preț mai micuț, acum era, nu știu, vreo 1200 de lei. O să crească prețul la vreo 1400, așa că mai bine te înscrii mai devreme decât mai târziu. În, în afară de asta, avem și Biblioteca Puterea Minții, care este o o bibliotecă, să spunem așa, o resursă în care am pus cursurile pe care noi le-am realizat de-a lungul anilor. Sunt foarte multe cursuri acolo și sunt de asemenea și ședințe pe care le-am realizat, meditații, audiobucuri, cărți digitale pe care le poți citi când te loghezi în bibliotecă și deci toate acestea le găsești acolo în format electronic, cursuri înregistrate. Abonamentul la Biblioteca Puterea minți este 99 de ron pe lună și Ai acces nelimitat la tot ce e acolo. Dacă vrei să plătești mai puțin, ia-ți un abonament anual, este 899 pe an și ai 25% reducere. Dar acolo, cum spuneam, sunt foarte multe cursuri, sunt
0: foarte multe programe și adăugăm în continuu cursuri și tehnici și programe noi. Din ceea ce știam, erau, cred că, peste 3-400 de ore de educație. Parcă așa mi-ai spus.
1: Da, dacă ar fi să pui cap la cap toate programele care sunt acum în bibliotecă, ai avea peste 60 și ceva de zile de curs una după alta. Atât cam atâta ți-ar lua să treci prin prin toate materialele, dar, repet, noi adăugăm chiar astăzi, am mai pus un mini curs de autohipnoză în platformă, Vineri o să facem un webinar doar pentru cei din platformă. Săptămâna viitoare punem niște meditații, pe urmă iarăși alt mini curs și uite așa, în continuu adăugăm informații noi. Dar, repet, poți să te înscrii chiar acum, este super simplu, este super ok și dacă nu vrei să continui abonamentul, poți oricând să-l întrerupe. Adică îți faci abonament, îți place continuu. Nu îți place urașul la gară, poți întrerupe oricând. Că ceva m-a întrebat, dar... Cum fac dacă mă mă obligi să stau nu știu cât? Nu te obligă nimeni. Dacă ți-ai luat abonament pe un an, ai o lună de zi la dispoziție să anulezi abonamentul pe un an. Dar dacă l-ai luat
0: lunar, de la o lună la alta poți să anulezi respectivul abonamentul. De-a lungul timpului ai, ai cutreierat lumea în căutarea unor metode de rezolvare a problemelor umane actuale. Și ai fost și în America, ai predat și în Thailanda și în Anglia și în Germania și alte țări unde ai dezvoltat și alte emisuri, nu doar românești. În tot ceea ce ai strâns tu, știu că aplice astăzi, că practici astăzi cu, cu oameni și că uh, stabilizezi în ei ceva ce poate să rămână permanent, să folosească pe viață. Așadar, uh, care e planul tău în următorii ani? Unde vrei să ajungi, cum vrei să faci?
1: Păi, uh, în următorii ani vreau să dezvolt foarte mult uh, biblioteca Puterea Minții. Uh, avem cursuri în fiecare an, avem cam o dată la două luni aproximativ, avem câte un curs Avem trei cursuri de hipnoză anual Acum, ca veni nebunia asta, uh, s-a mai schimbat un pic planul, desigur Dar, spre exemplu, anul viitor vreau să am patru cursuri anual Acum a rămas doar cu două sau trei uh, Și, în afară de asta, în fiecare an aducem câte unu, doi, trei uh, traineri din afara țării care sunt specializați pe uh, o anumită tehnică sau o tehnică pe care ei au creat-o. Am avut, de exemplu, uh, pentru slip pentru cum să lucrezi cu copiii, am avut Bob Burns, am avut uh, pentru control durerii, am avut pentru cum să înțelegi metaforele cum să, pentru mișcarea ochilor și eliminarea traumelor folosind aceste tehnici. Deci tot timpul avem oameni noi, oameni noi care uh, vor să dăruiască din cunoașterea lor și atunci în fiecare an planul nostru a fost ca în fiecare an să avem câte o persoană, două, cel puțin, treneri uh, care să aducă din cunoașterea și informația lor. Asta este pe parte asta. Pe de altă parte, desigur că vreau să încep să produc mai multe materiale și cursuri în engleză pentru că piața internațională are cel puțin aceeași nevoie ca și cea locală, dacă nu chiar mai mare. Um, și atunci încep să mă focalizez mai mult și pe chestia asta, dar uh, pe lângă asta, după cum știți, avem și grupul de pe Facebook și canalul de YouTube pe care l-am. Uh, și, um, Acolo, practic, oamenii pot să primească foarte multe și primesc foarte multe informații gratuite. Și tot mă mănâncă, nu știu de ce.
0: Acum, învață, crește, dăruiește. E, e uriașul tău moto și ai, ai muncit la, la acest moto să-l practici cu mulți oameni. Văd că ai transformat hipnoza în ceva ce fiecare om care vrea să dea și el mai departe, ca de exemplu pentru alți terapeuți, ca de exemplu pentru mine, devine o unealtă foarte simplă dacă și omul care vine la noi dorește să-și schimbe anumite crezuri sau valori. De unde mai putem învăța? Cu cine mai putem învăța? Adică, la ce te referi să înveți? Să înveți ce? Despre hipnoză, auto-hipnoză. Ne recomandți vreo carte? Da. Păi ne recomanzi... poți să
1: te abonezi pe canalul de YouTube al Asociației Noi de Hipnoză, unde sunt multe uh, mini-cursuri și materiale despre acest subiect? De asemenea, poți să te abonezi pe canalul de YouTube pe care l am eu, care este Eugen Popa. Nu știu, cred că am undeva asta e așa să văd. Uh, o secundă.
0: O secundă. Întreabă de asemenea și Ionuț la ce folosești autohipnoza. La ce
1: vrei tu? E ca și cum m întrebat la ce folosește șirubelnița, la ce vrei tu să folosești, la aia folosește. N-are, n-are un. cum zic, are o, o limită a nume, băi, doar pentru asta sau doar pentru asta o poți folosi, poți să folosești la orice. Deci, nu e. e știi, e, e multifuncțional. <laughs> Unii oameni o folosesc pentru a dezvolta calitățile, alții o folosesc pentru a își rezolva anumite probleme, alții își folosesc pentru a, eu știu, deveni mai buni în ceva anume și așa mai departe.
0: Deci ați auzit? Dăm, dăm like la asociația Rământ de și acolo sau subscribe și acolo găsim mai multe metode și tehnici pe care Eugen le pun la dispoziție pentru cine vrea să înveți această rapiditate și eficiență și productivitatea minții umană să ajungă unde își dorește, pentru că de multe ori știm foarte bine că atunci când ne dorim ceva, tot mintea noastră ne oprește sau ne îndepărtează de obiectivul nostru. Și Eugen este omul care ne, ne scurtează cărarea și ne stabilizează, să nu mai luăm pe oclauări. Orice alte întrebări pe care le aveți despre frici, fobii, depresie, temeri, Puterea minții umane, concentrare, atenție și vreți, acum este momentul pentru că... Acum mai un... momentul! Nu rata clipa! Deci orice vreți să știți despre lucrurile astea, cât timp suntem live putem să răspundem în timp real la întrebări După aia nu mai da. este cazul și știți foarte bine că întrebările de după primiți răspuns mai, mai rar sau deloc Pentru că acum, pentru asta am făcut, pentru oamenii care au o nevoie să știe cum pot, ce pot rezolva, în cât timp pot rezolva Vreau să te întreb, apropo de de hipnoză, care a fost cea mai scurtă uh, ședință de hipnoză pe care ai avut-o?
1: Am o, nu știu să îți răspund la întrebarea asta, că e așa, știi, adică 10 minute în sfert de oră maxim, 5 minute, depinde. Știi, adică unele ședințe durează foarte puțin, n-ai nevoie să o lălăi, să o lungești prea mult. Dar am să zic un exemplu foarte interesant. Am pe canalul de YouTube am o prezentare pe care am ținut-o la Orade acum câțiva ani de zile, în care lucrez cu o domnișoară care are fobie de șerpi. Și uh, toată ședința era, a avut loc pe șene și toată ședința a durat uh, 10 minute, mai puțin de 9 minute și jumate, cam așa a durat. Știi? Și uh, am lucrat cu respectiva domnișoară și până când am terminat, mulțumesc, papa, toată mi-a plecat acasă, fericită, știi? Am vorbit cu ea după aceea la vreo două, trei săptămâni, am vorbit și la o lună, am vorbit și mult mai târziu cu ea și mi-a zis nu mai am nicio fobie de șerp, nu am nicio treabă cu șerpii, da? după intervenția aia de 10 minute de acolo de pe scenă. Și peste câțiva ani am avut o doamnă care a venit la mine că vrea să o ajut cu nu știu ce problemă și doamna asta îmi spune, păi știi, eu aveam, aveam și o fobie, dar nu de șerp de gândaci, și m-am uitat la ședința aia pe care a făcut-o atunci la ora de și de când m-am uitat la video ăla, nu mai avut și fobie de gândaci. Și am zis că hai că uite că merge, hai că mă duc să mă rezolv și cu problema asta la Și uite așa a venit la aș rezolva altă problemă. Deci unii oameni uh, se uită, cum să zic, când mai eram acum, acum... Acum două zile mi-a scris o doamnă care uh, s-a uitat la o prezentare a unui curs pentru controlul durerii și uitându-se la prezentare, a făcut tehnica pe care o pre- de- predăm în curs. Și deci era la ea acasă, avea o problemă cu cu mijlocul, a făcut discopatie, s-a întins, și a întins mușchiul, a de nu mai putea, nu mai putea să mai stea de loc, niciun fel. Și uh, a vrut să găsească ceva care să o ajute să-și rezolve fric asta, durerea de spate. Pardon. Și a găsit acest program pe care îl avem noi pentru controlul și managementul durerii. Și uh, l-a, l-a cumpărat Și apoi mi-a spus Băi uite, m-am uitat la video Și zice Am făcut și eu În timp ce făceai cu clasa acolo o demonstrație
0: Am făcut și eu Și nu mă mai doare mijloc Nu mai doare spatele Deci voilà A, ai, excelent. Ai, ai, ai cumva secretul La multe dintre problemele noastre Fie mentale, fie emoționale, fie fizice Și se pare că știi cum să scoți durerea din om nu e vorba de
1: asta, că nu scă nicio durere. E, știi, e o chestie foarte simplă. E, știi cum e, dacă omul este implicat în proces și urmează procesul pas cu pas, nu are cum să aibă rezultat. Este despre asta e vorba. Apropo, toți cei care vă uitați acum, dacă nu v-ați abonat la canalul lui Alex, click pe butonul de la de mai jos și abonați-vă, că Alex face chestiviști așa, că dați clic pe butonul și abonați-vă acum.
0: Mai întreabă Marius, cum putem să dăm mai mult randament în ce activități facem de peste zi? Nu știu cum să răspund Marius la întrebarea asta. E, e mult
1: prea generală întrebarea ta ca să poți să să dau un răspuns. N-am, n-am un răspuns la această
0: întrebare, din păcate. În ce, cum folosești autovindecarea? În ce manieră o predai sau o înveți oameni oamenii să o folosească? Păi uite,
1: mă uitam mai sus că scrisese petișor Văduva că, apropo de tulburarea de atașament, prin autosugestie am rupt cordonul ombilical față de persoana iubită. Ca să ne înțelegem, cordonul ombilical există doar între mamă și copil, nu există față de persoană iubită. Această idee de cordon ombilical este, de fapt, o metaforă, da? ca să fie clar. E, și dacă, spre exemplu, petișor Văduva a avut un atașament față de cineva, în mintea sa acest atașament era ca un cordon, ca ceva ceva care îl lega de respectiva persoană. Și apoi zice, am rupt acest cordon, adică în mintea sa, în mintea sa știi cum era, era povestea asta, era el și cu persoana iubită. Și în mintea asta se zice, Bă, nu mai pot, o iubesc pe ăsta sau pe asta, dar nu mai pot, aoleo, mă dau de ceasul morții, ce viața mare este trebuie Nu mai suport această suferință, vreau să mă rup de persoana asta, vreau să rup această relație, că nu mă face decât să sufăr. Și atunci cum fac chestia asta? În mintea mea eu mă simt că sunt legat de această persoană. Hai să rup această legătură ca să mă eliberez. Și atunci, toată povestea asta este poveste în imaginația sa, ca să ne înțelegem, da? Nu există o legătură, aveți cineva cu cablu de 16 și la legat de respectiva persoană, nu. E o imaginație, totul e în imaginație. Și problemele, și bucuriile sunt în imaginație. Și suferința, și fericirea, tot în imaginație sunt, ca să ne înțelegem, da? Și atunci el și-a folosit imaginația și a spus, gata, acum, puf, rup acest coordon umbilical. Și tot ce îl spune... Și când am făcut chestia asta, am avut o cădere de calciu că m-a luat salvarea. De ce? Asta se numește somatizare. Adică în mintea sa, el și-a imaginat atât de puternic și i-a dat o valoare atât de mare, încât l-a afectat fizic. Exact ce am mai devreme despre caiei vezi pe pereți, care ei sunt pe pereți, dar mă afectează pe mine, schimbă mie starea. Așa și cu el. El a avut această experiență în imaginația sa, dar cu toate acestea, i-a afectat reacțiile fiziologice. Este perfect normal. Așa se întâmplă. Asta e realitatea. Realitatea, ca să ne înțelegem și să punctești această, această informație, nu există nimic real și nu există nimic adevărat. Există doar ce în mintea ta. Atât. Nimic altceva. Real, lumea nu este așa cum este. Lumea este așa cum ești. Realitatea nu este... Și este doar o experiență personală. Nu există adevăr, există doar o opinie personală.
0: Deci, cu alte cuvinte, de noi depinde cum ne formăm realitatea prin gândurile, prin emoțiile, prin cuvintele și prin acțiunile noastre. Și exact. Trăiești
1: exact. viața prin cuvintele pe care o descrii. Vrei să trăiești o viață frumoasă? Descrie-o frumos. Vrei să trăiești viața viață nașpa? Descrie-o nașpa. Unii descriu viața că e ca o luptă. Alții că e ca o război. Alții este ca o plimbare în parc. Ăia din urmă sunt cei mai
0: fericiți. Um, întreabă Cris, dacă Hinoza poate ajuta la vindecarea alergiei? Da, poate.
1: Am lucrat la un cu cineva care avea alergie la ambrozie. Și după aia n-a
0: mai avut. Um. Poate vindeca dermatita, întreabă Andrei? Eu sunt convins că se poate.
1: Dermatita, dacă nu mă înșel eu, s-ar putea să mă înșel, e foarte posibil să mă înșel, dar din ce știu eu, dermatita este o reacție alergică și este o reacție a sistemului imunitar. Adică are de-a face cu reacțiile au sistemului imunitar și care de altfel se află sub controlul minții subconștiente. Dacă putem să comunicăm la acel nivel subconștient, am rezolvat și cu dermatita. Și cu orice alte uh, alergii sau boli, sau mai știu eu ce, de acest gen.
0: Autovindecarea este pentru oricine? Păi de ce să nu fie? Și, uh, oamenii... Nu există, există persoana care nu are voie să se vindece. <laughs> Totuși oamenii unii Toată lumea nu...
1: se poate vindeca și toată lumea are dreptul, dacă vrei, născut de a se vindeca.
0: Și totuși alții își dau uh, această posibilitate de autovindecare altora Și să încrede în alții și nu în ei înșiși Păi da! Și e normal să fie așa
1: Pentru că tu nu ești o autoritate în proprii tăi ochi Tu poți să zici despre tine Eu sunt o varză de om Eu n-am nicio valoare, n-am nicio putere, n-am nicio autoritate Cum aș putea eu să mă vindec singur? Nu, pot. am nevoie de cineva Și de cine am nevoie? De obicei și întotdeauna de cel mai bun Când auzi pe cineva care are o problemă să că am fost și la un doctor oarecare, nu în Terchia care nu nimic de capul lui. Nu. Am fost la cel mai bun doctor, la cea mai bună clinică, la cel mai mare specialist din Europa, din România, din lume, din whatever. Adică oamenii, asta au nevoie. Oamenii caută autoritatea, pentru că autoritatea
0: este cea care transformă și vindecă. Nu neapărat persoana, cât autoritatea. Și transformă mai mult autoritatea decât uh, pastilele sau tratamentul pe care acesta le recomandă. Absolut, absolut. Păi,
1: um, cum zice, din, um, s-au făcut foarte multe studii în această direcție și, spre exemplu, um, în, cazul, în spital, spre exemplu, rata de însănătoșire, sau hai să spun altfel, în, uh, în cazuri de spital, când oamenii sunt în grija altor persoane, aportul vindecării este undeva la 10-15-20% în urma tratamentului chimic și în proporție de 80% în, se datorează comunicării și interacțiunii cu staful medical, cu doctorii, cu asistentele. Adică comunicarea cu aceste persoane este cea care mă ajută pe mine să mă vindec mai mult decât pastilele pe care mi le dă sau
0: tratamente pe care le iau. Așadar, dacă voi, printre cei care vedeți acest material acum, aveți oameni care lucrează în partea medicală sau pentru ajutorare omenească și vreți să ajutați într-adevăr comunitatea, primiteți pe acești oameni la cursul lui Eugen pentru că îi poate învăța cum acești oameni să ajute pe ceilalți la, la, la rândul său prin puterea cuvântului, prin puterea emoției, prin puterea căldurii umane. Pentru că acum noi știm cu toții că tratamentul chimic este doar o mică parte potențială și transformarea umană stă în da. fiecare. Exact. Eu recomand acum, că tot vorbeai despre asta, mulțumesc frumos, Alex.
1: Eu acum, spre exemplu, dacă lucrez cu ceva, lucrez doar prin Skype, nu ești din casă neam, și din casă de 18 zile, ca să ne înțelegem. Um, și um, dacă vrei să înveți, dacă vrei să înveți să lucrezi cu mintea dar dacă vrei să te ajuți pe tine să-ți rezolvi problemele sau vrei să-i ajuți pe alții, Intră-ne în biblioteca Puterea Minții. Ai acolo am pus link în conversație, Minci.ro. Dai click acolo, intri în bibliotecă și acolo poți să-ți faci abonament și ai zeci de programe, sunt mii de oameni acum în bibliotecă, s-au înscris acum de curând câteva mii de oameni în bibliotecă, așa că ai cu cine să stai de povești, ai cu cine să discuți, ai cu cine să interacționezi și mai presus de toate, ai ce să înveți. Dar atenție, uh, Știi cum e? Multă lume spune, dar de unde știu? Uite, când chiar în povestea aici pusese crisi Crisii, o întrebare. De unde știm dacă ne auto avut-o vindecăm singur? Păi, singur, știi cum e? Te doare sau nu te doare? Adică, dacă un om are fobie de înălțim, mai are, sau nu mai are fobie. Așa știi, nu? Și, um, um, cum se zice, în bibliotecă ai toate aceste materiale, ai o grămadă de tehnici de cursuri, dar singura situație în care aceste tehnici nu te vor ajuta deloc deci deloc. există un singur caz în care orice te-am prezentat noi nu te va ajuta cu nimica. Uh, orice s-ar întâmpla nu vei avea nicio schimbare. Și anume, dacă tu intri și îți faci conști și începi să înveți și te uiți acolo, singura situație în care nu vei avea nicio îmbunătățire a situației tale este când nu vei aplica ce ai învățat. Dacă nu aplici, n-ai schimbare. Îți garantez că dacă nu vei aplica ceea ce înveți, nu vei avea niciun rezultat. Îți garantez.
0: Ca de altfel și multe cărți sau cursuri pe care oamenii le fac la nivel de informație și nu le transformă prin experiență din practică în producția lor proprie.
1: Exact. Trebuie să aplici. Când aplici, începi să te bucuri. Când aplici, începi să ai rezultate. Dacă nu aplici, nu o să ai rezultate.
0: Garantat! Acum pentru că eu am fost la, la o parte din cursurile lui Eugen, n-am fost la toate. Știu și din mulți alți cunoscuți din lumea terapiei din România că au căutat, au găsit, au practicat și au ajutat mai departe și ei, pe alți oameni care au la terapie. Știu că în această platformă sunt, cum ai spus tu, 60 de, de zile de învățătură da. și pentru cei care chiar vor să fie mai mult decât sunt, să fie mâini mai mult decât sunt astăzi. Cu siguranță această bibliotecă este un, un nou început în terapia modernă la oamenii care vor să-și rezolve durerile, problemele, friciile, fobiile, temerile, depresia, anxietatea, așa mai departe. Pentru că eu gen de asta că a lumea și a, a, a strâns în el plus a putut să strângă, a învățat, acum a crescut și ne dăruiește și nou din cunoașterea sa. Mă întorc un pic la ta, la hipnoză. <laughs> Pentru că tot timpul ea este uh, un medicament minune și un medicament care uh, nu are gust chimic. Un medicament Așa. care schimbă uh, anume, uh, o anume realitate și aduce alta nouă mai proaspătă, mai vie și mai utilă omului. Unii oameni se feresc de hipnoză și spun că eu nu vreau să fiu hipnotizat, nu am de-a face chestia asta, eu mă opresc din hipnoză, mai bine merg pe partea lopată și merg pe pastile, pe mine da. și merg pe partea aia. Cum ai putea să vorbești sau să spui acum câteva cuvinte un astfel de om care este blocat în această parte medicală? Păi nu înțeleg, scuze-mă, mai spune tu întrebarea, că n-am înțeles să vrei să zici. Uh, cum poți să oprești un om care are crezul și valoarea și așa știe el că eu nu merg pe alte cale a hipnozei, a Nu poți, mentale. nu poți, nu poți,
1: nu poți să oprești la astfel de persoană, pentru că uh, logica nu are nicio putere în fața crezului, da? Nu, tu nu poți să combați un crez folosind logica. Niciodată. N-ai cum. Lo-ă, crezul poate fi combătut doar printr-o experiență directă și o experiență puternică, o experiență, dacă vrei, transformatoare. Aia poate să schimbe crezul cuiva, dacă este suficient de puternică sau de profundă acea experiență. Dar
0: logica? Niciodată. Totuși sunt mulți oameni care uh, nu vor să se abate de la acest uh, cred. Da, și așa este. Nu vor. Păi ai spus perfect, nu mers. vor.
1: Și dacă nu vor, cum să-l schimbi? Adică, eu nu vreau să... Uite, îți dau un exemplu. Uh, la un moment dat vorbeam cu o doamnă care a fost la noi la curs și lucrase cu un pacient al ei, un client al ei. Și problema, persoana respectivă avea o problemă destul de gravă, au săpat săpatie pe acolo, au făcut și au ajuns la concluzia. Gata, știu de unde mi se trage această problemă de sănătate atunci ei spun bun, hai să o rezolvăm. După care spune, nu. Nu o rezolvăm. Pentru că asta este crucea mea pentru păcatele mele în această lume. Și dacă eu îmi duc crucea când voi muri, voi ajunge în rai. Cu alte cuvinte, dacă tu mi rezolvi problema, eu nu mai ajung în rai. Ai înțeles? Game over. S-a terminat. Nu mai avem ce... hai să vorbim despre starea vremii, că nu mai avem ce să lucrăm acolo. Deci nu are rost să, încep să, să încerci să combați un creze. Știi cum e, e bancul ăla cu bulă care a vrut să facă o faptă bună și a venit la școală sfușiat. și l-a întrebat profesoara, bulă, dar de ce ești așa sfușiat? Am ajutat o bătănică să treagă strada. Păi și de ce arăți așa? Păi nu vroia. <laughs> Știi? Cam așa și aici. Eu nu cred că am nevoie de ajutor. bai ai, și te voi ajuta chiar dacă nu mă lași. Că eu știu mai bine ca tine. Adică această aroganță, asta e aroganța supremă. Eu cred și știu mai bine decât știi tu. Și dacă nu faci ca mine, ești un varză și un prost și ajutat pentru și un ignorant
0: că eu știu mai bine decât tine. Nu e așa. În psihologie, totuși oamenii merg și fac foarte multe ședințe și stau și merg și vorbesc și plătesc și din nou vorbesc și din nou plătesc poate cu zecile de ședințe sau cu lunile cu da. ani la psiholog. Acum, la hipnoterapie, pentru că e o metodă mai eficientă, mai productivă pentru unii și de stată și de mine are mai multă valoare dacă mă las eu pe mâna unui hipnoterapeut. Știu că la unele comportamente, genul renunțarea la, la alcool sau la fumat Hipnoza poate să aibă dintr-o ședință două eficiență maximă Iar la, prin, prin psihologie din 20-30 de ședințe De ce?
1: De ce? Păi foarte simplu, pentru că uh, aceste dependențe ele au uh, o rădăcină la nivel subconștient. Când mă duc și povestesc cu zecile de, de ședințe, eu, de fapt, nu lucrez la nivel subconștient, ci bat câmpii la nivel de minte conștientă. Uh, că am tabla lângă mine, s-a să fie bine, uite. Deci, noi avem așa, avem mintea conștientă și mintea subconștientă. Și omul când vine și spune, am o problemă, el, de fapt, ce spune? El zice, am devenit conștient de o problemă. El asta spune. Dintr-o dată am devenit conștient că am problema asta. Eu sunt acum conștient că ea există. Dar problema asta, de fapt, se generează de aici. Okay? La nivel de subconștient. Și atunci, în situația asta, noi de fapt ce facem? La sedințele de psihoterapie, în general, că nu vreau să generalizăm acum, dar atunci când am zeci de astfel de ședințe. Noi stăm aici, la nivelul minții conștiente și bla, 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 în continuu despre chestia asta. Vai, uite ce de problemă, uite ce stufoasă e problema, uite ce gravă e problema, uite ce naște e problema. Vorbim de problemă. Când faci hipnoză, mine nu mă interesează de mult problema, mă interesează de unde a venit. Mă interesează rădăcina ei. Odată ce am ajuns aici și lucrez aici, chestia asta dispare. Că dacă eu am făcut să dispară rădăcina, atunci a dispărut și problema. Este super simplu. Și atunci n-am nevoie de zeci de ședințe ca să se întâmple lucrul ăsta. Am nevoie doar să lucrez la rădăcină. Am eliminat rădăcină? Ura și la gara.
0: Întrebarea Andrei cât timp durează în medie tratamentul de hipnoză și după cât timp se vor vedea rezultate în ceea ce privește starea de sănătate și de stare bună?
1: Nu există un răspuns standard la această întrebare. Cât timp are nevoie un copil să crească? Mai a întrebat cineva mai mai devreme, mai sus, dacă unii oameni se maturizează mai greu. Da, logic, unii se maturizează niciodată. Și este ok să fie așa. Fiecare be diferit. Dar nu există un standard că am nevoie de o ședință sau de șase ședințe. Aici nu ești cum zic, am făcut eu o comparație mai devreme cu mecanicul auto. Mă duc cu mașina la reparat, și uh, omul întreabă pe mecanic, uite, care e problema? Și omul zic că, bă, nu știu, trebuie să mă uit să văd care e problema. Mă uit la motor, mă uit la șasiu, la cutia de viteză să văd de unde e problema. Și clientul întreabă pe mecanic, cam cât durează? Trebuie să mă uit mai întâi. Și după ce mă uit, pot să zic. N-am cum să zic dinainte, că nu există o chestie standard. Știi? Problema știi care este? Că oamenii vorbesc despre probleme. Despre ce am făcut noi aici? Asta e problema despre care vorbește lumea, da? Uite ce frumos arată asta. Deci, oamenii vorbesc despre probleme, dar noi nu avem treabă cu problema, noi avem treabă cu rădăcina. Iar rădăcina asta, rădăcina asta e diferită de la om la om. 50 de oameni, 100 de oameni se pot duce la cu auto cu mașina care nu mai merge. Dar poate să nu mai meargă din 100 de motive. În funcție de motivul respectiv, în funcție de rădăcina asta, abia atunci când o descoperi, poți să vezi cam de cât timp ai nevoie. N-ai cum să zici, a, păi dacă nu mai merge mașina, ți-o rezolv în două zile. Când ai de o zi, știi care e cauza. Și chiar și după ce descoperi, poți să realizezi că, poate, ai nevoie de mai mult timp. Că tu ai crezut că este o cauză și când ai început să sapi, ai văzut că, de fapt, sunt alte elemente care trebuie fie rezolvate în același proces.
0: Și atunci treci mai mult timp. De aceea nu există un răspuns standard. Din câte văd acum, oamenii își plantează o semânță un gând, o stare și cu aia trăiesc. Iar din ceea ce văd eu, tu, eu gen fertilizezi și aduci niște elemente, niște lucruri care îi ajută pe oameni să crească mai repede și pe această cale, noi cei de aici, inclusiv eu, îți mulțumim pentru ceea ce ne înveți, ne crești și ne dăruiești din ceea ce ai strâns tu. Orice dorință de schimbare și vreți să apelați la, la Eugen, el nu este doar un om care face terapie, ci este un om de nădejde și este un om care e curat, e sincer și a strâns în el ceea ce eu, cu siguranță, am de am de lucru și mulți de lângă noi și vrem să îți fim așa recunoscători pentru ceea ce ai făcut pentru țară, pentru că am văzut foarte multe cursuri. Câte, câte? 20 de cursuri de hipnoză ai făcut?
1: De cursuri de hipnoză cam da. 20, da.
0: Și multe altele pe care le-ai, le-ai însușit ca nouătate, pentru că nu era nimeni care să facă de o asemenea manieră profesionistă asemenea lucruri care să ne aducă nouă mai repede rezolvarea problemelor din viața noastră. Să rămână, băierule! Dragi mei prieteni, dacă mai aveți întrebări spre eugen, eugencepopa.ro, am scris și site-ul în, în YouTube, de asemenea îl găsiți foarte repede pe internet. Subscribe la canalul lui pentru că face treabă pentru voi. Pentru cine vrea, cuiva a venit și cine vrea într-adevăr o schimbare.
1: Dragă prietenă, Alex, mulțumesc mă bucur mult că ne-am văzut, mă, mă bucur mult că am povestit și uh, îmi doresc să colaborăm cât mai mult și pe viitor.
0: Să ne fie de bine!
1: Vă, dragi prieteni! Ea după masă Am avut o masă copioasă de
0: minte! De învățătură bună, că am luat multe de aici cu toți!
1: Da. Mulțumesc frumos de tot! Seara frumoasă tuturor și sper să ne vedem cât mai curând uh, online sau live. Mai mult live decât online. Ochi în